0: Eu quero orar com você Orar com, com você, com a sua casa, sua família Eu não sei com quem você está agora Mas o que eu sei, a minha convicção é de que De que a presença de Jesus, ela é real, seja aqui, seja aí eu sei que o Espírito Santo de Deus ele não está restrito a um ambiente físico. Pelo contrário, ele é a presença real de Jesus em toda e qualquer circunstância, situação e localidade. Aqui onde eu estou não é mais sagrado do que aí onde você está. Porque sagrado é o lugar onde Deus está, onde o Espírito de Deus está. Então ore comigo, Jesus, muito obrigado pelo teu amor. Nós cantamos isso. Obrigado porque a tua presença real nos acolhe a tua graça, o seu favor, nos alcançam mais uma vez ah, nessa noite. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está, aonde está agora? Nas suas casas, ah, no sofá da sua sala, na cama do seu quarto, por cada pessoa que está aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi, mas o Senhor disse que enviaria o Espírito e obrigado, Espírito Santo de Deus, pela sua presença, porque o Senhor é quem comunica Jesus. Obrigado porque sabemos e temos convicção, Espírito Santo de Deus, de que à medida em que Jesus é revelado, o Evangelho é exposto, graça e favor se multiplicam e transformação acontece em mim, transformação acontece em cada um dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu amo, eu amo essa analogia que a gente tem feito da vida como uma jornada, na verdade, da vida como uma espécie de caminhada, como alguém que sai pelo caminho. Eu eu gosto de pensar na vida assim. Eu gosto de pensar na dinâmica da vida assim, como alguém que anda, como alguém que não está parado. Ah, na verdade, uma das grandes tensões sociais e emocionais que nós vivenciamos consequentes da pandemia ao longo de todo o ano de 2020, ainda as coisas estão meio que conturbadas. Todas as tensões que nós vivemos nesse tempo tão difícil foi por esse aspecto antinatural de nós ficarmos isolados. Na verdade, esse aspecto antinatural de nós ficarmos restritos a um lugar, de nós sermos impedidos de andar, de sair de casa. Tudo isso é antinatural. E, e isso tudo vem gerando essa tensão emocional. Não é simplesmente pelo medo da pandemia, ou simplesmente por questões, enfim, ah, várias são as questões que, que trouxeram ansiedades e ainda trazem nesse tempo. Mas, certamente, muito do que nós vivemos emocionalmente nesse tempo é por conta de nós não estarmos vivendo a nossa forma natural da vida, que é andar, que é sair, que é estar em movimento. A vida é dinâmica, a vida é no caminho. A vida não é isolada, a vida não é preso não dá para viver assim. Por isso a gente está ah, tão alucinado muitas vezes com essa realidade. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade, outras nem tanto. Outras já passaram da conta de não poder ir e vir à vontade. É antinatural ficar ah, estático, é antinatural a vida não acontecer numa jornada, a vida não acontecer numa estrada, a gente não está no caminho. Mas eu quero ah, usar das palavras é, do poeta porque nessa história da gente estar no caminho ou pelo caminho existem pedras. Né? Já, devia, já dizia Carlos Drummond de Andrade quando ele a, falou que tinha uma pedra no caminho, né? ou no caminho tinha uma pedra. É verdade que a vida acontece na jornada da dinâmica, na estrada, no caminho, mas também é verdade que no meio do caminho existem pedras. No meu caminho, na minha história... Existem algumas pedras, por que não dizer muitas pedras? Ah, na minha vida, quando eu olho para a minha história, eu encontro pedras algumas que eu mesmo coloquei, outras que colocaram, outras que a vida, nesse tempo, colocou. Mas é fato, é verdade. Na minha vida, no meu caminho, tinham pedras, existiram pedras. Mas eu acredito que essa não é uma questão que está restrita a mim. Na sua vida, no seu caminho, na sua jornada, também tiveram pedras ou tem pedras. Elas, elas aparecem, elas são presentes. A questão é que, por causa das pedras no meu caminho, por causa das pedras no seu caminho, por vezes nós desistimos de andar ou por vezes nós abandonamos o caminho, ou por vezes a gente entende que é hora de mudar de caminho, de desistir, de não continuar. Quantas pessoas, por frustrações, por crises, por decepções, por más notícias, pedras no caminho, desistiram de andar, pararam de andar, pararam de olhar para a vida como esse andar constante, dinâmico, isso não aconteceu e nem acontece só comigo, isso não aconteceu e nem acontece só com você, isso aconteceu com Pedro, não eu. O Pedro da Bíblia, um dos discípulos, um dos apóstolos, eu não sei qual é a sua tradição cristã, mas talvez você até ah, chame Pedro de São Pedro ou Santo Pedro. Pedro também encontrou pedras no seu caminho, assim como eu encontrei, assim como você encontrou. E assim como eu, muitas vezes, tentei desistir por causa das pedras, e você também, Pedro também tentou desistir por causa das pedras, no caminho dele. E isso é assim nas nossas vidas. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Pedro, um cara super intenso. Pedro é aquele que, certa vez quando Jesus estava para lavar os pés dos discípulos, Pedro repreendeu Jesus e disse que jamais Jesus lavaria os seus pés. Pedro foi o cara que, no monte da transfiguração, um momento muito íntimo de Jesus com três discípulos e algo sobrenatural aconteceu, Pedro foi quem ousou a levantar a voz e dizer, vamos construir três tendas aqui. Pedro era assim, muito intenso. Pedro foi quem disse que quando Jesus, ou ah, no momento em que Jesus começa a falar de cruz, Pedro tentou ah, persuadir Jesus dessa história. Pedro disse que se fosse para ir para a cruz ele também iria com Jesus. Ele estaria junto. Pedro foi quem no Getsemane, ao ver Jesus ah, sendo ameaçado ali, arranca uma espada e corta a orelha de um dos soldados. Pedro é esse cara. Mas Pedro também foi quem negou Jesus três vezes, quando Jesus ah, estava ali no seu momento de maior agonia, de maior sofrimento. Pedro tem pedras no caminho. E eu quero ler com você ah, esse momento, ou o momento ah, posterior a Pedro negar Jesus pela terceira vez. É um texto extremamente profundo, denso, que nos mostra a reação de Pedro logo que ele nega Jesus. Aquilo que ele disse que não faria jamais. Eu quero ler com você, uh, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículos 61 e 62, que é esse momento que vai narrar para a gente logo o que acontece com Pedro após ele negar Jesus pela terceira vez. E é assim que o texto diz, Então o Senhor se voltou... E olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E aí eu quero destacar isso para você. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Pedro saiu dali chorando amargamente. Pronto. Essa é uma das pedras no caminho de Pedro. Esse é um dos momentos na vida de Pedro onde ah, ele, ele tem a nítida impressão de que essa pedra faz ou fará com que ele mude de caminho, com que ele saia do caminho, com que ele ah, ah, vá para outra direção. Algo que eu e você fazemos muito quando nos deparamos com pedras no caminho. Enquanto Jesus estava ali apanhando, sendo humilhado, sofrendo, sangrando, um dos seus discípulos mais próximos, pela terceira vez o negou. Pessoas chegaram para Pedro, pressionaram Pedro, dizendo, afirmando, ei, você é um dos que andam com ele. Uma vez Pedro disse, não, não sou eu. Duas vezes, du na segunda vez, Pedro disse, não, não sou eu. Na terceira vez, Pedro disse, não sou eu. E o texto diz que Jesus, então, olha para Pedro nesse momento. tem que se colocar no lugar de Pedro. O senhor dele, o mestre dele... Está sofrendo. Pedro nega. Jesus com os olhos, certamente lacrimejando de tanto sofrer, olha para Pedro. E a reação de Pedro diante desse momento é sair dali, sair da presença do mestre, sair da presença de Jesus. E o texto diz que ele saiu dali chorando amargamente. O que acontece é que Jesus, então, vai para o momento onde ele é morto numa cruz, essa é a última cena de Pedro nesse contexto, a última cena de Pedro no contexto do sofrimento de Jesus é ele saindo chorando amargamente por, por ter negado Jesus, e Jesus então passa por todo o processo ah, de conclusão daquilo que haveria de acontecer, do seu sofrimento, da sua morte, e o texto diz, o Evangelho nos mostra que Jesus, ao terceiro dia, ressuscita. E a pergunta que a gente precisa fazer é, onde está Pedro quando Jesus ressuscita? O que está acontecendo com Pedro? O que acontece com Pedro entre a, a sua negação, a pedra no seu caminho, o um momento de transtorno no caminho, ah, e, e Jesus, então, morre e ressuscita. Onde está Pedro? O que acontece com Pedro? E eu quero ler com vocês, ah, hoje, de forma mais específica, no Evangelho de João, no capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João. Não as cartas de João. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João no capítulo 21. Onde está Pedro? Fique com essa pergunta. Onde está Pedro? João 21, eu vou ler os três primeiros versículos e vou projetar aqui os três primeiros versículos, que diz assim, depois disso, depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão, Pedro, Tomé, apelidado de gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Eu quero destacar essa ação de Pedro. Simão Pedro disse, vou pescar. Simão Pedro disse, vou pescar. Eu preciso explicar para você. Que quando Pedro está dizendo aqui que vai pescar, Pedro não está dizendo que eu vou, eu vou para uma pesca esportiva, eu vou relaxar um pouquinho pescando. Nós temos essa ideia hoje, a não ser que você seja um pescador, literalmente, de usar da pesca para relaxar. Né? Tem aquele ditado, está nervoso, vai pescar. Para mim isso não funciona, porque se eu estiver nervoso for pescar, eu vou ficar mais nervoso ainda. Não dá. Mas Pedro ele não está aqui indo relaxar pescando. O que Pedro está fazendo aqui é desistindo. O que Pedro está fazendo quando ele diz, vou pescar, é desistindo. Desistindo de quê? Desistindo de continuar no caminho. Vale lembrar, e essa foi a primeira reflexão dessa série No Caminho, que um dia Jesus passou por Pedro enquanto ele estava pescando, e naquela ocasião onde Jesus... Usou, entrou no barco de Pedro para ensinar para a multidão. Logo após, enquanto Pedro estava ali lavando as redes com seus sócios, Jesus faz ou manda Pedro entrar com os seus sócios e jogar as redes novamente, eu estou aqui refrescando a sua memória, diante dessa cena, Pedro não havia pegado nada, a pesca tinha sido horrível, Jesus faz isso e eles então, eles pegam muitos peixes, e quando eles chegam diante de Jesus, especificamente Pedro, e se lança aos pés de Jesus, a confessando que ele era um pecador, que não dava para ele estar no mesmo lugar em que Jesus estava, Jesus o surpreende, com um convite. E o convite que Jesus faz para Pedro naquela ocasião, há três anos atrás, era para Pedro largar a pesca e seguir pelo caminho com Jesus. Jesus falou com Pedro, ah, não, não tem a ver com você merecer, tem a ver com quem eu sou. Pedro, de hoje em diante você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens, de gente. E na ocasião eu disse que isso não tem a ver ah, tão somente com o chamado missionário que Jesus estava fazendo para Pedro. Era um convite de Pedro entrar na história de Jesus. Pedro seguir pelo caminho da história de Jesus. E assim começa a jornada de Pedro com Jesus. Então, nesse momento, o que Pedro está fazendo é, ele se enganou. Não era para ele ter feito o que ele fez. Eu vou voltar a pescar eu o neguei, o que está na memória de Pedro é, eu não tenho condição, eu estava certo quando, há três anos atrás, eu disse diante dele, que era para ele sair de perto de mim, porque eu não era merecedor da sua presença, eu vou pescar, é isso que está acontecendo que Pedro está desistindo, desistindo, Quantas vezes nós desistimos porque algo acontece na nossa jornada, no nosso caminho? E como essa história continua? Essa história continua de uma maneira extremamente profunda. Eu quero ler com você rapidamente, depois eu vou poder explicar de forma mais detalhada o que acontece a partir do versículo 4 eu vou ler até o versículo 22 com você. O texto diz assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. E ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Versículo 6. Então, Jesus disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. E Jesus disse, Traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes. E, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, Jesus disse. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da, da refeição... Jesus chamou Pedro e perguntou, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Eu lhes digo a verdade, Pedro, Jesus está falando para Pedro, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me. Então Jesus lhe disse, siga-me. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Essa é a parte mais importante da nossa reflexão de hoje. Preste atenção nisso. Jesus se faz presente nos momentos da desistência para possibilitar o recomeço. Jesus se faz presente nos momentos da desistência para possibilitar o recomeço. É muito interessante porque o versículo 3 termina com Pedro dizendo, vou pescar. E o versículo 4 começa a, com essa informação. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. No lugar da desistência de Pedro, Jesus chega. No lugar da sua desistência... Jesus chega. No lugar da minha desistência, Jesus chega. Jesus se faz presente nos momentos de desistência para possibilitar o recomeço. Isso é assim porque Jesus está vivo. Jesus não se apresenta para Pedro no momento da desistência de Pedro antes de morrer. Jesus se apresenta para Pedro, diante da desistência de Pedro, vivo. Como quem diz para Pedro, cara, eu venci a morte. Eu ressuscitei. Não é o fato de você ter me negado que faz com que você possa desistir. Quem eu sou e o que eu fiz sobrepõe a tudo aquilo que você fez, a todos os seus erros... Jesus se apresenta para Pedro no momento da desistência de Pedro. Ele venceu a morte. E é justamente por isso que Jesus é e continua sendo a única possibilidade de recomeços. Só Jesus, só o Evangelho é o que possibilita, é o que torna real, de fato, recomeços. Em qualquer área, em qualquer circunstância, de, diante de qualquer frustração, diante de qualquer crise. Porque se ele venceu a morte, nada é mais forte, nada é mais poderoso do que quem ele é. Nenhuma vergonha, nenhuma frustração, nenhum erro. Nada do que Pedro fez, nada do que eu fiz, nada do que você fez. Como eu disse, sem dúvida, essa é uma das narrativas mais Profundas, intensas, lindas da Bíblia Porque Pedro está desistindo Mas Jesus se faz presente Eu queria perguntar isso para você nessa noite Qual é a sua desistência? Do que você está desistindo? No caminho da vida, na jornada da vida Na dinâmica da vida o que é que está fazendo você estagnar? Que pedra no seu caminho está te parando? Seja em qual área da sua vida for, para muitas pessoas é o casamento, está acabando, está na hora de acabar, está na hora de parar, está na hora de mudar o caminho, mudar a direção, ou cada um ir para o seu caminho. Quem sabe é na sua vida com Deus... Sei lá por quê, por causa de alguma frustração, por causa de alguma crise, diante de, de, de alguma liderança tóxica, diante, ah, não sei, de alguma frustração com uma instituição. Ah, talvez por N razões você esteja desistindo da sua vida com Deus. E está dizendo, parei, vou para outro caminho. Ou talvez por causa de algum erro seu. Quem sabe você, como Pedro, negou Jesus essa semana. Com alguma ação sua, com alguma postura, algo que você tenha falado, não sei. E aí, agora, o, o ponto que você chegou é, não dá, eu desisti. Eu vou parar, eu vou para outro caminho. Jesus se faz presente no momento da sua desistência para possibilitar o recomeço. E só Jesus pode fazer isso porque só Jesus venceu a morte eu quero afirmar novamente para vocês, Jesus venceu a morte. A Bíblia diz que é a última inimiga a ser vencida. Não há circunstância, não há profundidade, não há erro, não há frustração, não há crise na sua vida, na sua história, que seja maior do que o poder revelado em Jesus, que te encontra agora, onde você está e do jeito que você está, para dizer para você... Não desiste, recomece. Não é momento de desistir, é momento de recomeçar. Pedro estava frustrado, pescando, um lugar onde não era para ele estar, fazendo o que não era para ele fazer, e Jesus chega. Talvez você esteja num lugar onde não é para você estar, fazendo o que não é para você fazer. Talvez as suas decisões estejam no meio disso. E Jesus está chegando. Jesus chega, ele chega no lugar da desistência, para possibilitar recomeço. Isso é assim na minha vida, isso é assim na sua vida. Esse é Jesus, esse é o Evangelho. É isso que Jesus está fazendo com Pedro, é isso que Jesus está fazendo comigo, é isso que Jesus está fazendo com você. Onde há desistência, Jesus chega para possibilitar o recomeço. E sabe por que isso é assim? Eu quero te levar, te conduzir a esse dia e ao que está acontecendo entre Jesus e Pedro. Porque o que está acontecendo entre Jesus e Pedro se assemelha muito ao que acontece entre Jesus e você, entre Jesus e nós, nos nossos momentos de desistência. Eu quero afirmar com você, ou para você, que onde há desistência, Jesus chega para possibilitar o recomeço, porque Jesus é um caminho de acolhimento. Jesus é um caminho de acolhimento. Vamos agora pensar na cabeça, ou com a cabeça de Pedro. Para para pensar no que Pedro está vivendo. Entre o último momento da sua relação com Jesus, que é quando ele nega Jesus e Jesus olha para ele, ensanguentado, sofrendo. Lembra, o texto diz que ele saiu dali chorando amargamente. Imagine a cabeça de Pedro. Imagine como Pedro está, Pedro está desesperado, Pedro está em crise. E é interessante que quando Jesus chega, Jesus não chega para falar da crise de Pedro, Jesus não chega para falar da traição de Pedro, Jesus não chega para culpar Pedro, Jesus não chega para jogar sobre Pedro algo que ele sabia que ele era, Jesus chega para acolher Pedro. Jesus acolhe Pedro. Jesus não chega para Pedro para falar da traição de Pedro. Jesus chega para Pedro para lembrar Pedro. Como e onde tudo começou. E é incrível o que Jesus faz com Pedro. Porque Jesus repete a cena do chamado de Pedro. É como se Jesus estivesse levando Pedro para o marco zero da sua história. E alguns detalhes desse momento aqui agora, de Pedro com Jesus são diferentes do, do que aconteceu na primeira vez entre Pedro e Jesus, ou Jesus e Pedro. Porque nesse momento, o que Jesus faz é preparar para Pedro um ambiente de acolhimento. O texto diz que Pedro está pescando e mais uma vez, como naquela ocasião, ele não pega nada, ele e os seus amigos, e Jesus chega... E Jesus repete aquela mesma ordem de lancem novamente, vocês vão pegar, e de fato é o que acontece, mas um detalhe aqui é incrível: que quando eles chegam à praia onde Jesus estava, na praia já existia um braseiro, com o um peixe e com o um pão. Como Jesus estivesse falando com Pedro e para os seus amigos, a, a, a nossa dinâmica relacional não é aquilo que vocês trazem para mim, é aquilo que eu trago para vocês. E o texto vai dizer que é Jesus que prepara um banquete para o Pedro traidor. Já havia ali naquela cena um braseiro com pão com peixe, como quem ah, Jesus espera o filho que saiu e está voltando. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo. Mas não parece louco isso? Não parece louco Jesus ser aquele que vai atrás de Pedro, do Pedro traidor? Do Pedro que desistiu? Jesus que vai atrás, e não somente vai atrás, prepara ali uma ocasião, e o texto vai dizer, no versículo 13, que Jesus lhe serviu o pão e o peixe. É por isso que Jesus ele sempre nos encontra no, na nossa desistência para trazer recomeço, porque ele começa acolhendo quem nós somos, como nós estamos, o que nós fazemos, sem falar nada, apenas nos servindo. Eu sei que para muitas pessoas é estranho pensar no evangelho assim, e é estranho para muitas pessoas que se acostumaram com a ideia da religião de um Deus que está sempre atrás da árvore, escondido, esperando eu fazer algo para então derramar da sua ira, derramar da culpa. Mas não é esse, esse é o Deus revelado em Jesus. O Deus revelado em Jesus é esse que, logo após sofrer num madeiro, numa cruz, no lugar do traidor, no lugar de um tal de Pedro, no lugar, no meu lugar, no seu lugar. Esse Jesus, ao se deparar com a gente, ele não chega dizendo, ah, você me traiu, ah, mas você fez o que não devia, ah, mas você falou o que não devia, está vendo? Eu disse, Pedro, que você me negaria e você ah, insistiu que não. Não, esse não é o Deus revelado no Evangelho. Esse não é o Deus revelado em Jesus. O Deus revelado em Jesus é esse que encontra você aí onde você está, ah, com o seu coração dilacerado, ah, porque no caminho apareceram pedras, porque você se envolveu em um monte de coisa que não deveria se envolver, porque você fez um monte de coisa que não deveria fazer. E esse Jesus, ele chega diante de mim e de você com um banquete. O um banquete do acolhimento. E ele... E ele começa dizendo, deixa eu te servir novamente, deixa eu te servir novamente, vamos recomeçar, vamos recomeçar. É interessante que Jesus não traz Pedro para a cena da traição de Pedro, Jesus traz Pedro para a cena do chamado de Pedro. Jesus poderia ele é o Deus da história, ele venceu a morte. Jesus poderia arrumar uma situação, uma circunstância, onde Pedro estivesse diante dele, e aí Pedro, ah, ele pudesse reviver a cena da traição, com agora a oportunidade de não negar Jesus. Não é isso que Jesus faz, Jesus não traz Pedro para a cena da traição, Jesus traz Pedro para a cena do perdão e do chamado. Jesus não te leva para a cena da traição. Jesus não te leva para a cena de onde você caiu. Jesus não te leva. Jesus não é, sabe? Jesus não trabalha com essa psicologia de você voltar onde você caiu. Jesus trabalha com a psicologia de te chamar e te levar para o lugar onde ele afirma e reafirma quem você é. Você é amado, você é amada. É verdade, você não merece estar onde eu estou. Eu não mereço estar onde Jesus está. Mas Ele vem, esse é o Evangelho. Ele vem e Ele nos serve novamente, porque Ele está dizendo para mim e para você, Ele está dizendo para Pedro, Ei, não desista, recomece. Recomece. Jesus te acolhe. Eu quero dizer isso, eu não sei o que você já ouviu sobre você. Eu não sei o que já falaram sobre você. Eu não sei você, casal, dentro do casamento, o que você está falando do seu casamento, do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Eu não sei você, pai, mãe, o que você está falando dos seus filhos. Eu não sei. O que eu sei é que Jesus, Ele está agora dizendo para você, não desista, recomece. E não olhe para onde você caiu, olhe para onde eu te chamei. Mas... Onde há desistência, Jesus chega para possibilitar recomeço também, porque Jesus é um caminho de amor aperfeiçoador. Jesus é um caminho de amor aperfeiçoador. Jesus é um caminho de amor que aperfeiçoa. Jesus ele não está amando Pedro, ele não está acolhendo Pedro, para dizer para Pedro assim, cara, está tudo bem você viver me traindo. Jesus ele não está falando comigo e com você nessa noite, nos encontrando no exato momento da nossa desistência, para dizer assim: não, recomece, pode recomeçar do jeito que você quiser, cara. Está tudo certo, vai, continua. Não. Jesus, Ele nos acolhe e Ele nos traz para esse caminho de amor aperfeiçoador. E aqui, agora, eu preciso que você preste bastante atenção. Se você vai sair agora para ir ao banheiro, não vá. Para um pouquinho. Porque eu preciso te explicar e eu preciso da sua atenção para o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque na nossa tradução bíblica, seja ela em qual versão for, isso tem a ver com a nossa língua, com a língua portuguesa. A palavra amor, ela, ela é amor para qualquer circunstância e situação. Mas no texto grego, que é o texto no qual o Antigo Testamento foi escrito, nós temos algumas possibilidades para a palavra amor. Nós traduzimos para o amor, mas no grego existem outras palavras, ou mais de uma palavra, que também se refere a amor, como se fosse dar a uma característica do amor Ou uma tipologia do amor Isso é assim no texto grego E a gente vai chegar nessa cena Onde logo após Jesus então servir Pedro e aqueles que estavam com Pedro O texto vai dizer que Jesus ele vai tomar Pedro de forma específica para uma conversa. E, mais uma vez, eu gosto de imaginar a cabeça de Pedro. Eu fico imaginando Pedro naquele ambiente de Jesus servindo o pão e os peixes, e Pedro, assim, que horas que ele vai me chamar? Que horas que ele vai falar comigo? Não é possível, ele vai falar comigo. Já viu isso? Igual criança, igual filho. Quando sabe que fez alguma coisa errada, eu me lembro que quando eu era criança meu pai trabalhava fora de casa, e eu me lembro que quando eu aprontava alguma coisa, minha mãe ligava para o meu pai, e aí, do telefone ele falava, quando eu chegar a gente conversa, você já viveu isso? Uma das piores experiências da vida humana. E eu me lembro que, que meu pai chegava e ele ia tomar banho, ele arrumava janta, e eu não conseguia nem comer. Eu, eu fico imaginando Pedro mais ou menos assim. Que horas que ele vai me chamar? Que horas que ele vai me chamar? E fato é que Jesus chama Pedro. E Jesus chama Pedro e Jesus começa a questionar Pedro nessa dinâmica e dimensão de amor. E veja o que Jesus faz. A partir do versículo 15, o texto vai dizer assim, que Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? E aqui eu coloquei entre parênteses o a palavra que aparece no texto grego, no qual nós ah, traduzimos por me ama aqui, que é Agapaz. E Jesus pergunta, mais do que estes. E veja a resposta de Pedro, sim senhor, respondeu Pedro, o senhor sabe que eu o amo. Mas aí Pedro não usa a mesma raiz ou a mesma palavra que Jesus usou para se referir a amor na pergunta. Na resposta, Pedro usa a, o que no texto nós temos a palavra filéu para amor. Então, preste atenção aqui. A pergunta de Jesus é, Pedro, o amor que você sente por mim é esse, o ágape? E a resposta de Pedro é, Jesus, eu te amo. Esse é o meu amor por você. Talvez você nunca tenha visto isso, mas isso é o que está no texto. E pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Na segunda vez que Jesus pergunta para Pedro, ele mais uma vez repete Essa mesma construção do seu questionamento Utilizando a raiz ágape E o que Pedro vai responder no versículo 16 É, o Senhor sabe que eu o amo E nessa resposta de Pedro, Pedro não muda Pedro não, não diz, eu amo o ágape. Não, Pedro continua afirmando, eu amo, com esse amor, filéu. E aí, eu quero ler para você a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro. O texto diz assim, pela terceira vez, ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse... O senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu o amo. E Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Eu quero chamar a sua atenção para cá, para você entender que Pedro, talvez você tenha escutado essa mensagem e alguém tenha dito assim, Pedro ficou bravo. Não, Pedro não ficou bravo. Nessa ocasião, não. Pedro ficou triste. E por que, que Pedro ficou triste? Por que, que Pedro ficou triste quando Jesus pergunta pela terceira vez se ele o amava? Porque na terceira vez Jesus mudou a, a pergunta. Jesus não perguntou se Pedro o amava nessa relação ágape. E Jesus inseriu a resposta que Pedro vinha dando. O amor filéu. E isso faz Pedro ficar triste. Por que, que faz Pedro ficar triste? Porque dentro da cultura e da língua grega, o amor ágape é, é o amor de Deus, é o amor sacrificial, é o amor que vai às últimas consequências, é o amor que fez Jesus subir na cruz. E o amor filéu é esse amor fraternal, é um amor circunstancial. Ele não é como um amor ágape, um amor inconsequente que não mede esforços. E o que Jesus está fazendo com Pedro, ou nessa conversa com Pedro, é mostrando algo muito poderoso para Pedro. Muito poderoso para mim, muito poderoso para você. Preste atenção nisso. Grave isso. As nossas desistências são reflexos das nossas fraquezas. Das nossas fraquezas. E os nossos recomeços refletem o amor de Jesus por nós. O que Jesus está fazendo com Pedro aqui, é, é mostrando para Pedro que andar com Jesus não é... Pedro, você me ama, então você anda comigo. Andar com Jesus é Pedro, eu te amo, então você anda comigo. E o que Jesus está fazendo com Pedro e falando com Pedro aqui nessa ocasião é, Pedro, entenda quem você é e entenda, Pedro, que andar, não desistir, recomeçar, em última instância, não tem a ver com o seu poder, mas com o meu poder. Não tem a ver com quem você é, mas com quem eu sou. E é interessante porque Jesus vai trazer para Pedro essa relação de que, ao andar com Jesus, a, o amor de Jesus vai aperfeiçoar Pedro de tal forma que vai chegar um momento onde o amor de Pedro por Jesus vai ser esse amor sacrificial. Ao ponto de um dia Jesus, Pedro morrer por não negar Jesus. Eu posso imaginar, e eu gosto de pensar que essa é a razão pela qual Pedro fica triste quando Jesus, pela terceira vez, muda a pergunta e faz para Pedro a pergunta, Pedro, você me ama com esse amor aí, então? Esse é o amor, então, Pedro, que você me ama? Eu gosto de pensar que, Pedro, porque eu faria certamente isso e você também, já estaria esperando Jesus falar, então, Pedro, se esse é o amor, realmente não dá para você andar comigo. Talvez você já tenha escutado de pessoas, talvez você já tenha escutado de você mesmo, por circunstâncias, por pedras no caminho, por momentos, por quedas, por vergonha, por crise, por frustração. Talvez você já tenha acreditado ou esteja acreditando que você é alguém que não dá para andar com Jesus mesmo. Talvez você já ouviu isso de alguém. Ah, mas o que você fez... Realmente não dá. Isso é mentira do inferno. Jesus não diz que não dá. Jesus te chama para recomeçar, mas agora recomeçar no seu amor aperfeiçoador. Porque é assim que Jesus faz. O evangelho, preste atenção nisso, o evangelho não impõe sobre o fraco a responsabilidade de não desistir. O evangelho não impõe sobre o fraco a responsabilidade de não desistir. O evangelho presenteia ao fraco com o amor aperfeiçoador de Jesus que nos encoraja a prosseguir. Esse é o evangelho. evangelho é para os fracos. Como eu. Religião não é para fraco. É para soberbo. É para quem quer ir confiando na sua forma e poder de amar. Evangelho é para os fracos. Evangelho, e parece-me que isso faz muito mais sentido na dinâmica da vida, porque eu não preciso viver com máscaras diante de Jesus. Eu não preciso. Por muito tempo a religião fez com que eu tentasse, isso na besteira, na ignorância, na utopia de achar que eu poderia me vestir de algo que não era o que estava no meu coração e então ir para um culto e fazer algo ali, cantar, levantar a mão, dar dízimo, é, servir e que então diante de Jesus estava tudo certo. Não, isso é, isso é ridículo, isso não é o evangelho. O evangelho é sobre eu estar do jeito que eu estou, fraco como estou, pensando em desistir, e aí Jesus vem e fala assim comigo. Então, é verdade, Pedro, você não me ama assim, como você disse que me amava, mas eu te amo assim. E porque eu te amo assim, e eu morri no seu lugar, e eu dei a minha vida por você, não desista, recomece, porque no caminho o meu amor vai te aperfeiçoar. Recomece, recomece, não desista, porque é no caminho que o amor de Jesus vai nos aperfeiçoando. Isso é assim, isso é assim. O caminho da religião é, esforce-se para amar e você será recompensado. É ou não é? Esforce-se para amar e você será recompensado. O caminho do evangelho é, descanse no amor aperfeiçoador de Jesus e você será continuamente transformado. São coisas opostas. Não dá nem para misturar, não dá para ficar sobre a mesma mesa. E é o que Jesus está fazendo. Por isso eu quero já concluir a reflexão dessa noite. Terceira reflexão dessa série. Eu quero que você grave isso. Jesus se faz presente nos momentos da desistência para possibilitar o recomeço. Não é... Não é você aí do jeito que você está fraco, fragilizado, em crise cheio de problemas. Preste atenção, não é sobre você tirar força de onde você não tem para se reerguer ou recomeçar. O desafio das Escrituras nessa noite para mim e para você é seja abraçado pelo amor de Jesus. Jesus está te acolhendo. Jesus está acolhendo a sua família agora, Jesus está acolhendo a sua crise agora, Jesus está acolhendo a sua frustração agora, Jesus está acolhendo a sua vergonha agora, a sua culpa, Jesus está te acolhendo do jeito que você está, e Ele está te acolhendo com uma mesa posta, para te servir, quem está com fome de amor é você, não é Jesus, quem tem sede, de amor somos nós, não é Jesus. Quem não aguenta mais buscar identidade, amor, aceitação, seja no dinheiro, seja na carreira, seja no sexo, seja lá onde for, somos nós. Nós aqui estamos desistindo. É a nossa sociedade que está desistindo. Mas a cruz é o grito de Deus sobre mim, sobre você, não desista, recomece, e eu sei que você está fraco, eu sei que você não tem força, por isso que Jesus vem ressurreto, vivo, novo, <risos> para dizer para mim e para você, não desista, recomece, para a gente ir embora, eu queria te perguntar, do que é que você está desistindo? Do que é que você está desistindo? Ao invés de desistir, recomece no caminho. Recomece no caminho. Do que é que você está desistindo? Você, dentro de casa, você está desistindo do seu casamento? Eu quero, em nome de Jesus te desafiar, não desista, recomece no caminho. No caminho, em Jesus. Jesus acolhe marido, as suas crises, Jesus acolhe esposa, as suas crises, a sua vergonha, o seu caos, o seu cansaço. E Jesus, ele coloca vocês dois no caminho de um amor aperfeiçoador dele. Entre no caminho, mas não desista. Do que é que você está desistindo? Você está desistindo dos seus filhos? Você está desistindo deles? Você está desistindo de expressar amor? Desistindo de expressar afeto? Desistindo de a, a, orientar? Desistindo? Você está desistindo disso? O que Jesus está falando para a gente nessa noite, para você, é não desista. Recomece. Mas recomece no caminho. Pare de achar que é pelas suas forças. Você está desistindo da vida? Tem muita gente desistindo da vida. Não desista, recomece. Você está desistindo da igreja? Não desista. Recomece. No caminho. Não desista. A vida com Jesus é uma vida dinâmica, processual no caminho ele é o caminho parafraseando Carlos Drummond de Andrade há pedras no caminho mas Jesus diante das pedras do meu caminho do seu caminho, do caminho de Pedro ele não nos abandonou ele chegou no momento exato da desistência para dizer, recomece, recomece. Deixa Jesus te acolher, acolher suas frustrações, eu quero orar por você, acolher sua vergonha, suas crises, e deixa Jesus conduzir você, pelo amor aperfeiçoador dele. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque, na jornada da nossa vida, ah, senhor, quantas vezes nós caímos, tropeçamos em pedras do caminho, e obrigado, porque o Evangelho não é sobre eu tentar me reerguer, tirando força de dentro de mim, tirando força de alguma energia abstrata. Não, o Evangelho é sobre o Deus da história, entrar na minha história, na pessoa de Jesus, viver a minha vida, a vida que eu não consegui viver, a vida que eu não dei conta de viver, e um dia levar sobre Ele o meu pecado, a minha iniquidade, a minha rebelião, e numa cruz, naquele madeiro, naquele dia, sangrou no meu lugar morreu no meu lugar, mas na ressurreição trouxe nova vida. E quando ressuscitou, o Senhor veio diante dos traidores, diante dos que não deram conta, para acolher e para aperfeiçoar em amor. Eu quero orar em nome de Jesus agora, por cada casa, por cada lar, por cada pessoa frustrada, cansada, em crise, que está pensando em desistir, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, a desistência, e no poder, regenerador do Evangelho, eu anuncio vida, e recomeço, recomeço para casamentos, no caminho, recomeço para relação de pais e filhos, no caminho recomeço para a esperança para a vida no caminho recomeços em nome de Jesus amém e amém amém eu quero terminar essa noite ah, dividindo com você é, e na verdade pedindo para você orar junto comigo ao longo dessa semana para o andamento das nossas obras, eu quero, de verdade, mais do que qualquer outra pessoa, eu quero chegar aqui para anunciar uma data da nossa inauguração, inauguração de todo o nosso espaço. E eu quero dividir com você isso, pedindo para que você comece a orar todos os dias por isso, pelo andamento da obra, por aquilo que tem que acontecer aqui, a você que pode contribuir, continue contribuindo financeiramente, para que logo, e de verdade, vai ser logo, tenha certeza disso, logo, a gente vai estar aqui anunciando uma linda festa, um dia maravilhoso, para a gente inaugurar o nosso espaço, e você poder estar aqui, e a gente poder estar junto. Continue orando por esse tempo tão complexo da pandemia, pelo avanço das vacinas, enfim, porque... Eu sei que um novo tempo está chegando. E é tempo de recomeçar, é tempo de sonhar. Então, engaje-se com a nossa comunidade, com aquilo que Jesus está fazendo e há de fazer. Aqui, em mim, em você, entre nós. Até que Ele volte. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Papaizinho querido, o nosso Aba, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, o Espírito do Deus acolhedor, o Espírito do amor aperfeiçoador, repouse sobre você e em você, enche o seu coração, encha a sua mente, dê a você uma semana de recomeços, até que Cristo volte. Amém. Amém. Fique na paz. Quero muito saber que na semana que vem, você vai estar aí novamente. Que Jesus seja real, intenso, presente na sua história. Strong enough to calm the storms of fear and unbelief. Fierce enough to break the cord of death that clung to me. Cause I have come to know love whose power is overcome. Every insecurity. heaven moves and demons flee now as